0: Olá, este áudio faz parte da trilha Meditações Terapêuticas, criada por Cláudia Sanches e exibida ao vivo no Instagram nos meses de abril e maio de 2020, durante a pandemia do novo coronavírus. Só Jesus na nossa causa, tá? Vamos com fé em Deus trabalhar esses temas aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer um minutinho de silêncio, só pra gente chegar aqui na energia aqui da avareza de hoje, né? Fechando seus olhos. Vou pedir pra você, então... Ficar com a sua coluna ereta, sem rigidez, observar a postura do teu corpo, perceber se você está com alguma parte mais tensa, com algum incômodo. Sensorial, físico. Vai usando a sua respiração para soltar... soltando então sua máscara facial muscular então qualquer tensão no seu rosto garganta pescoço seus ombros observando sua coluna a musculatura na lateral da sua coluna, vai buscando soltar. Relaxar suas pernas. Vai usando o poder da tua vontade para ficar presente, mesmo que os convites de todos os lados cheguem. O próprio celular. De fora ou de dentro de você, da sua mente, ou esses convites aqui, né, que ficam o tempo todo nos chamando para fora, para nos distrair, abrindo um espaço na sua mente consciente. para que as resistências para a gente olhar para as nossas sombras para os nossos defeitos para as nossas características negativas que o tirano que nos habita odeia ver que ele quer só que você seja perfeito perfeita abrindo um espaço dessa intenção dessa disponibilidade para poder enxergar aquilo que precisa ser mudado, porque a gente não muda o que a gente não enxerga. Então vai só observando aí como é que está teu mundo interno, Vai só respirando um pouquinho, nesse silêncio. Coloquendo a intenção também de ficar até o final. Ficar atento às sabotagens. atento aos convites para a gente se distrair e sair. Lembrando que esses erros psicológicos, eles têm autonomia, né? Então as sabotagens deles vão sendo cada vez mais articuladas, né? mais astutas, e por isso a nossa atenção e observação tem que ser redobrada quando a gente vai colocar foco em temas tão profundos assim da nossa personalidade, né? que estão acostumados a agirem a revelia da nossa consciência sem muito controle. Quando você começa a olhar, tem sempre ali uma represália, né? Então, esses temas dessas lives aqui até o final agora, eles pedem atenção redobrada mesmo das sabotagens, né? eu tenho dito que as transformações acontecem de duas maneiras, uma, a gente olhando para o passado, tentando chegar nas causas, nas imagens que criaram as nossas distorções, que geram tantas dores e problemas na nossa vida, né? que é o um trabalho mesmo né, de, de autoinvestigação, um trabalho de busca interna, psicológico, emocional, né, de você ir lá no seu passado e revisitar, e ver aonde que você está parado, né? quais as emoções que estão sustentando as suas distorções. Que a gente sempre tenta fazer um pouquinho aqui, de alguma maneira, assim, nessas pinceladas, né? que estamos aqui plantando sementes. Né? E o outro caminho, para a gente, então, se livrar, né, iluminar as nossas escuridões, tem a ver com usar nossa, o quanto possível que você já tem, de vontade, consciente, para colocar energia de transformação. Ainda que nem tudo tenha sido limpado, ou que você esteja no começo, inclusive, né? Dessa busca, dessa autoinvestigação para saber das causas e compreender seus processos, e da onde vem, que que aconteceu e tudo mais. Além disso, que realmente, sem isso também não se sustenta a transformação, eu sinto que são coisas concomitantes, né? Então, essas lives, elas têm sido com é, uma busca dessa junção, né? Em pequenas sementes, né? Pequenas pílulas, né? Onde você possa compreender, te tenho te, te tentado dar ferramentas, compreensão, informação de como esses processos acontecem e depois fazer alguma... De alguma maneira, alguma dinâmica, alguma coisa que tente entrar um pouquinho mais na tua história, né? Mobilizar a emoção aí, né? Para que a sua vontade vá se fortalecendo também cada vez mais. Né? Então a gente está aqui nessa série dos eus inferiores, que são eus psicológicos que têm uma atuação autônoma na nossa personalidade, né? É porque eles são defesas, eles estão a serviço de nos proteger estiveram a serviço e realmente cumpriram o um papel. Na nossa infância, na nossa adolescência, esses eu's psicológicos foram para muitos de nós salvadores da nossa inteireza, né, de mente, de emocional. Então, a primeira live nessa série dos eu's inferiores foi a gola, a segunda foi a preguiça e eu avisei vocês que eles têm uma sequência e eu ia seguir essa sequência é uma sequência por ordem de facilidade de percepção e por a gente também estar tá mais acostumado a lidar, então a gula todo mundo sabe mais ou menos né pode não ser assim, uma coisa muito grande na sua vida, você tá, já teve ataques de gula ou as suas compulsões ou às vezes é muito grande na tua vida mas você conhece né é difícil esconder a gula a preguiça, ela é um pouco mais feia já, mas também todo mundo sabe ali da preguiça, ela é mais conhecida, né? O nome é mais conhecido, a gente não é, ela é mais fácil de ver. Ela é a segunda ainda, né? São nove. Então a gente tá indo a terceira hoje. Essa, ela já é mais feia mesmo. O que, que eu quero dizer com isso? Que tem mais resistência pra gente pegar. Isso que eu quero dizer, né? Porque eles vão, como eu estava dizendo no começo, sendo mais sutis e mais astutos esses eus psicológicos, né? Como eu brinco que são os inquilinos, que em algum momento se arvoraram donos da casa e o dono da casa ficou ali meio refém, né? Então, a gente começa a entrar em partes nossas mais difíceis da gente querer ver. Então, por isso que eu estou assim, explicando tudo de novo, né, falando, olha, estamos aqui na gentileza, porque de verdade eu estou aqui otimista, né, querendo te ajudar a reconhecer que a gente tem essas cacas aí na nossa personalidade, a gente faz muita maldade mesmo, mas que a gente também tem muita luz e que a gente precisa acordar essa luz para lidar com essas distorções, mas a gente vai precisar ver as distorções, né. Então, o que é a avareza? Né? Ai, ai. Lembrando que ela é uma distorção contra as dores da infância. A avareza ela tem características bem específicas. A mais conhecida delas é a avareza com relação a dinheiro é a pessoa que é mão de vaca, sovina, aquelas imagens daqueles, daquelas pessoas que guardam dinheiro embaixo do colchão, que não querem dar nada para ninguém. E é, essa é uma boa, uma boa imagem, sim, da avareza, né? Que é uma caricatura, vamos dizer assim, né? Quando a gente pensa numa pessoa avarenta, né? É, em geral, essa pessoa é mais dura, mais seca, mais amarga, que não quer dar nada para ninguém, essas são as características mesmo, né? Mas, em geral, isso fica muito focado na vida material, no dinheiro. Os Zeus da avareza, real, assim, as, as manifestações da avareza, Realmente tem a ver com isso, com acumular. É como se o acúmulo fosse uma proteção para eu não entrar em sentimentos. De quê? O que, que tem atrás da vareza em geral? Independente do que, que você acumula? Medo. Medo que vai faltar. Medo da escassez, que é a raiz da desgraça no planeta social. Isso alimenta, né, partes assim, que a gente realmente, é, o, o desequilíbrio da economia, né, isso alimenta as dificuldades de equanimidade social, porque o medo de que vai me faltar farinha pouca, meu pirão primeiro, que eu adoro ilustrar com esse, com esse, com esse ditado, né, faz com que eu realmente feche o meu coração para empatia, para altruísmo, com desculpas verdadeiras, desculpas verdadeiras. Então, a principal característica da avareza, na prática, é acúmulo. É uma, outro nome para avareza, né, mais antigo até, é ganância. Eu, eu tenho gana, eu quero para mim. E eu me apego, porque eu tenho crenças que se eu perder isso, eu vou ficar vulnerável de alguma maneira. Tenho medo atrás da avareza, de que aquilo vá faltar. No mais profundo, tem uma falta de confiança na vida, que vem da onde? Onde que é a base da nossa confiança desde que a gente chega no planeta? Nossa família. Papai e mamãe. E não tem a ver com vida material, a desconfiança, a descrença que você vai receber o que você precisa. Tem a ver com a vida emocional. Então, conforme foi lá essa infância, que você recebeu aquilo que você precisava mais ou menos, às vezes mais, às vezes menos, mas alguma coisa sempre faltou. De novo, a gente está nesse ponto, né? Para você compreender mesmo o quanto a infância influencia e quantas defesas nós somos capazes de criar para a gente conseguir é, sobreviver a esse medo, uma sensação de que aquilo que eu preciso não vai chegar, então eu tenho que ter que acumular. Tem uma lógica até racional. É que a gente não se liga que é porque eu tenho medo da falta, a gente usa desculpas verdadeiras, né? Então é muito comum, por exemplo, né? As pessoas usarem desculpas assim, que eu vou desperdiçar para quê? Se eu posso pegar o mais barato, por que eu vou pegar o mais caro? Uai, é verdade, não é? Mas não é por isso que você economiza muitas vezes, pensando na vida mais material de grana mesmo, né? É porque você tem medo que vai faltar, não é porque para você tudo bem ficar com mais barato, no fundo você tá morrendo de vontade de ter aquele só que alguma coisa em você não permite que você gaste, ou que você se sinta, inclusive, merecedor. Mil são as desculpas internas para você usar é, argumentos verdadeiros, então, para não realizar os seus desejos legítimos. Porque você acredita que pode faltar. E se faltar, você não vai é, conseguir sobreviver a isso. Essa é a ideia, né? Porque a gente tem medo. É uma vulnerabilidade que não está registrada na lógica racional. E como a gente não sabe explicar, a gente busca, então, desculpas verdadeiras, né? Então, os eus da avareza, geralmente, assim, tem a ver com grana mesmo. A pessoa precisa guardar grana. Eu tenho vários pacientes, um especial, muito caricato nesse tema da avareza, né? Que, assim, eu quero ter, para se eu quiser comprar, obter algum desejo meu, eu poder, mas eu não gasto. Porque se eu gastar, eu vou deixar de ter para se eu quiser. Você tá entendendo? Como é que é? é? É uma coisa assim de colocar nome em iogurte na geladeira, porque esse é meu. Esse aqui é meu e ninguém tasca. Eu tô, tô dando né, exemplos caricatos, mas não incomuns, tá? Caricatos, mas não incomuns. É, isso com, com vida, assim, com dinheiro, dinheiro mesmo, né? Mas também tem a coisa de ter que... Hum, é, guardar, é, que é um ostentar de alguma maneira, né? mas não é tanto do orgulho, é. eu quero ter os bens materiais, então eu tenho que ter terreno, porque a minha crença diz que terreno é uma coisa que ninguém tira da gente, então eu invisto em imóveis. E eu fico ali, naquela contabilidade na cabeça, fazendo conta e com medo, porque se o inquilino do meu imóvel sair, e se lá for desapropriado? E se o IPTU eu não tiver como pagar? Eu tenho um monte de imóvel, mas se os inquilinos sair, Você entende que a gente, quando está com a avareza ali atuando na nossa vida, ela vai criando medo, medo, medo atrás de medo, né? Então, a avareza, lá não é só material. Ela é mais comumente vista e reconhecida na vida material, né? Mas, é, as outras avarezas que são mais sutis e difíceis, né? por exemplo, com o tempo. Eu mesma, que sempre me achei super assim, uh, não, imagina avareza, eu quero acumular nada, aí, tudo que é meu eu dou e tal. Menina, a hora que eu quero ficar aqui parada, e alguém vem e quer meu tempo, eu quero morrer. Eu sou avarenta, tá tirando de mim um tempo que era só meu, que saco, vai faltar tempo para eu fazer outra coisa. A dona do caderninho de contabilidade emocional é a dona Vareza. Ela está o tempo todo fazendo conta de tempo, eu dei mais, recebi menos, eu não vou dar porque também só eu dou. Sabe essas falas vitimadas? Né? Então, amor, então, né? tem pessoa que ela não consegue dar sorriso. Né? Ela guarda para ela os seus tesouros, os seus sorrisos. É, são as crenças, assim, porque se eu abro demais afetivamente para o mundo, o mundo vai me arrancar, vai arrancar de mim. Isso aqui é o meu tesouro, isso aqui é onde eu me seguro, minha base emocional, se eu der, eu vou ficar sem. Essa tem menos lógica, é um pouquinho mais difícil, assim, de compreender, mas ela é extremamente comum, a secura, o fechamento. Eu não vou dar minha, essa minha leveza, não vou, estou ali na relação, e sou dura. Eu sou séria, eu não dou a minha risada, a minha generosidade, o outro tá lá fazendo macaquice pra eu abrir um pouco, não dá. A ah, vareza, não deixa a gente dar nada pra ninguém, desinteressadamente nada pra ninguém. Então esse é um estudo muito profundo pra gente falar aqui tão pouco tempo, porque ele requer uma auto-investigação, uma auto compreende, né? A gente precisa, tem as crenças, né? É, a gente precisa querer ver, entende? Não, não tem, daqui pra frente, né? A gente até vai fazer exercícios e tal, mas a verdade é que não tem muito milagre. Isso vai requerer da gente um pouco de empenho em enxergar. Pra quê? Hum? Para que você vá aprendendo que realmente você... Só, é só dando que se recebe nessa vida. Eu fiz uma live sobre doação, não lembro o nome que eu dei para isso na época, né, para trás, esses dias para trás. Teve uma enxurrada assim, de gente angustiada, que eu não tenho nada para dar, não faço ideia do que eu tenho para dar. Isso não é verdade. Isso são as crenças que estão sustentando a sua avareza Então você nem consegue descobrir o que você tem para dar. Como é que você vai dar? Como que você vai botar o teu propósito no mundo se eles são os teus tesouros e se a avareza fica ali segurando? Hein? A crença raiz da avareza é a falta. É, é, vai faltar. Se eu der, vou ficar sem. Então não arrisco. Às vezes eu boto uma máscara ou outra aí de doador, né? Em algumas áreas eu consigo dar até. Mas o ponto é aonde que você está parada né aonde que você tá fechada para essa para essa doação e os exercícios são simples né o é... que, que será que a sua tá protegendo porque a crença raiz ela não é geral é o medo da falta essa é a crença raiz mas falta de quê? que o que você sente que vai acontecer se você abrir mas é essa pergunta para você se fazer. Por que que você sente que vai faltar? Porque tem um registro que você não recebeu mesmo. Aquilo que você precisava. Tem choque de abandono, de exclusão, de desconfiar das pessoas que deveriam estar ali para você. Cada um num nível, né? Cada um num no nível, inclusive, de consciência disso. Porque eu conheço muita gente que não faltou nada, inclusive que tem muita grana na família, pensando em dinheiro, e que são as pessoas mais avarentas que eu conheço, de verdade, sem exagero. Eu conheço filhos de milionário que, assim, tem medo mesmo de pagar a conta, de, do dinheiro sair da conta. Porque faltou muitas outras coisas, por exemplo. Faltou... É essa capacidade de, de sentir que você era especial e importante, no fundo você não recebeu mesmo você até recebeu muitas coisas materiais mas não recebeu né? a, a sua porção de amor de carinho, de afeto que faria você sentir que nada vai faltar nessa vida porque pode até faltar o feijão mas eu sei que vai ter um vizinho que vai me dar uma coisa e eu tô aberta, eu deixo prosperidade acontecer na minha vida. Porque eu tenho uma segurança que nada vai me faltar. Quando eu estou precisando de amor, vem me dar um carro. Quando eu estou precisando de amor, nada conta até a prosperidade, tá? A questão é quando isso é compensação do amor. A desconfiança é a base da avareza. Eu não confio que vai ter. Totalmente, né? São mil os exemplos. Mil os exemplos aonde a gente arruma a justificativa, né? Seguro, como é que é? Precaução. Eu não sou avarento eu sou precavido. Não, você não tá confiando na vida. E você não se conecta mesmo na vida. Você não se conecta com o fluxo da prosperidade. Né? Então, a gente duvida mesmo que vai chegar pra gente. Então, eu preciso fazer. Tem aí também uma, uma autossuficiência que justifica. Eu vou fazer o meu... Aí é meu, eu que consegui, entende como vai se juntando com o egoísmo. Então, os eus psicológicos, eles vão se arquitetando, eles vão dando os braços e um vai ali alimentando o outro. Então, tem o medo atrás, tem o egoísmo. Peraí, se eu consigo, o que você não consegue? Hum? Né? A avareza faz com que você fique num relacionamento dando migalhas, contagotas da sua atenção, do seu afeto. Porque se eu der, eu vou ficar vulnerável, que é uma emoção que talvez a minha secura, a minha avareza emocional esteja fechando mesmo meu coração para eu nunca mais passar esse perrengue de estar tá aqui toda aberta, cheia de amor para dar e ninguém está nem aí para mim, por exemplo. Então eu quero me relacionar, eu atraio uma pessoa, eu estou dentro dessa relação e eu não dou nada. E a luxúria adora essa brincadeira, né, quanto menos a gente dá, mais o outro corre atrás. Então funciona, você fica ali garantida. Quando você tá fechado num relacionamento, o outro vai estar tá no teu pé, você não tá com medo da perda, da falta. Só que isso não é amor, né? Isso é ódio. Então no fundo a carência tá rolando solta aí atrás, né? Não existe uma pessoa nesse mundo que não seja avarenta. Se você se considera muito generoso, muito generosa, e você não vê a sua vareza, você está cego, na escuridão, né? você está mais longe do que você imagina da sua verdade. Não tem nada de generosidade se você não vê nem que seja um tantinho da sua vareza atuando aí na sua vida. Tentei dar uma geral para te dar elementos para você conseguir se observar, né? E, então, isso é a parte do observar a história para dentro, né? No coletivo, traz toda sorte de desgraças, no final das contas, né? Coletivamente, porque é todo mundo querendo acumular aquilo que, no fundo, era para ser fluído, né? Era para estar tá rodando, o seu amor, a sua generosidade, as roupas do seu armário que você não usa e você não consegue desapegar naquele trem. Né? Tem a, a tal da Maricom, acho que é né? a japa lá que faz as arrumações, que ela tem um exercício maravilhoso, que é você pegar para fazer arrumação na sua casa, né? que é você pegar a roupa, ou o que quer que seja, que você vai estar tá na dúvida se fica ou vai, você vai doar, vai se livrar e tal. Você sente? O que, que você sente por aquilo? Se aquilo te traz uma energia boa ou não? Maricondo, é essa aí mesmo, né? O que, que você sente? Isso aqui é bom para mim? Não é bom para mim? Tchau, né? Tô apegada aqui numa coisa que nem é boa para mim. Acho que tá claro, né? Claro, tem especificidades. Eu sei que não tá tão claro o que, que tá atrás da tua avareza. Isso requer um, um se debruçar, isso requer um pouco de estudo teu. Então, o um exercício prático, para que você possa enxergar aquilo que você precisa mudar, né? É que você coloque um pouquinho mais de atenção. Faça os exercícios, né? Se coloque um exercício de doação e observe o que acontece com você, vê se você consegue cumprir. Então, eu vou tirar coisas aqui que cada um sabe aonde, né? eu percebo que eu realmente não consigo muito dar afeto. Ah, porque eu não recebi as desculpas verdadeiras, né? Ah, nunca ninguém me ensinou a falar eu te amo? Tá, ninguém te ensinou a transar, e você transa, né? Então, por que você também não pode se esforçar para falar eu te amo? Eu adoro esse exemplo porque ele é sem contestação, sabe? Né? Então, é, não é porque ninguém te ensinou a falar eu te amo, não é porque ninguém te abraçou, isso aconteceu e te faltou mesmo. E isso fechou você. Porque aquilo que te interessou aprender, você aprendeu. Aquilo que vai te fazer ganhar alguma coisa, né, você realmente se fechou. E aí você né, precisa querer ver. Mais do que o que te fechou, o que é bem importante também, é onde você agora está fechado, e, e como é que a gente vai fazer para abrir a caixa preta aí? Hein? Então, na prática, mais não, né? Também. Né? Ver o que te fechou, mas também e, e, e indo para essa autorresponsabilidade, né? Indo para trazer esse adulto para sua vida. Para você ir se responsabilizando pelas coisas que estão acontecendo na sua vida. Por quê? Porque essas crenças ou essas descrenças da infância elas fazem repetir mesmo. Né? eu realmente preciso guardar, tá vendo? porque quando eu precisei eu não recebi e aí eu recebi de novo e aí eu ajudei não sei quem entende? a gente vai acumulando é, experiências para justificar a crença a gente atrai vira um imã um imã de bosta, como eu costumo dizer imã de experiências que ratifiquem a minha crença e aí eu falo, tá vendo? é por isso que eu guardo, ó. É assim que acontece tá entendendo? E passa de pai para filho, viu? Né? Você não ficar atento, como a maioria dos eus psicológicos a gente aprende também, né? Com os eus dos nossos pais. Que é a personalidade deles com a gente, né? Sim, então é isso, tem um medo mesmo atrás, né? Tem um medo. Medo de amar e não receber em troca, né? É isso, no fundo a gente não quer dar nada, a gente quer receber. Então quando a gente dá, é para receber, entendeu? Não é que a gente está dando, está dando para receber. E, e qual é o antídoto da avareza? É dar mesmo, desinteressadamente. É você achar dentro de você essa generosidade, essa capacidade que não é fácil, tá? Porque a gente está cheio de faltas, a gente foi sacaneado mesmo realmente você testou algumas vezes e por conta da tua crença você reeditou a dor, então aí você fechou pra sempre, é tudo verdade, é tudo legítimo, vamos ter compaixão com essas dores vividas, né? Mas vamos também trazer o observador para reconhecer quanto tesão dá no nosso fechamento. Quando a gente deixa ali o outro na geladeira e não dá nada pra ele... Reconhecer a nossa maldade. A avareza é uma grande maldade. É a avareza que faz a gente passar no farol e ver uma criança e não ver a criança. E ainda usar uma desculpa legítima. Fecha o vidro mesmo, porque ele pode vir me roubar. É verdade. Mas quem fecha o coração para aquela cena é a avareza. É a avareza que vai endossando o nosso egoísmo. Justificadamente. É a gente ter essa condição de desenvolvendo, né? Esse amor desinteressado. Que é essa doação. Sem esperar nada em troca. Isto é um exercício. Não tem um botão que você vai apertar. Não tem um botão que você vai apertar. Mas, para chegar à caridade, que para mim ela ainda é um ideal, idealizado, né? É um antídoto. Essa é a regra, essa é a teoria. Mas... É, tem exercícios anteriores eu fiz aqui, né pra mim é assim, ó a gente tem que partir do reconhecimento do que você recebeu esse pra mim é o mapa da mina que eu estudo né, pessoalmente, que eu tô aqui querendo dividir com vocês né? faltou é verdade inevitavelmente nesse mundo de humanos faltou pra você, alguma coisa faltou é verdade, alguma, alguém te traiu Alguém é, realmente te, te fez desacreditar no amor. É verdade, é legítima a tua dor. Isso não é mentira sua. Não é que você passou a se vitimizando. Depois a vítima pode até ter te pegado, mas é verdade, faltou mesmo. Né? Faltou cuidado, atenção, faltou você ser prioridade, faltou emocionalmente, às vezes faltou materialmente, é tudo verdade. Né? Mas você também recebeu. Então, eu sinto que o primeiro passo para chegar na caridade é reconhecer o que você recebeu. Que você recebeu algumas coisas também. Muitas vezes, muitas vezes, você está tão viciado no caderninho de contabilidade que você dá mais, que o que outro está me devendo, que você nem vê quando você recebe. Você nem vê que quando você precisou, não veio ali de onde você esperava, mas veio. Você tá aí inteiro. Nada tá te faltando nessa vida. Seja honesto. Seja honesto ali de frente. O que, que tá te faltando de verdade? Que não dependa de você para ter. Compreende o que eu tô querendo dizer? O mais profundo da traição não é o que o outro, a traição que fazem com a gente. É a traição que a gente faz com a gente. Essa é a autoavareza. É quando você pode se dar, realização dos seus desejos, e por medo da falta, você não se dá. Então, você se trai. Inevitavelmente, você vai atrair traição. Porque o outro não existe. Tudo está dentro de você. Se você não compreende isso, a vítima te pega, entendeu? Aí você tá autorizada, é isso que a vareza faz. Me faltou, então eu tô autorizada a roubar do outro, arrancar do outro. E não dá nada pra ninguém. E eu fico aqui, sentada em cima do meu baú de maravilhas. Jurando que eu não tenho nada pra dar. E ainda tentando arrancar do outro. Eu guardo o meu e quero do outro. A gente já tá se endereçando pro quarto que é inveja, Tá? Mas é esse o limite, é esse o limite. O exercício é a gente ir compreendendo tudo isso, né? É, acho que é interessante se você puder anotando essas coisas, algumas dicas para te ajudar nessa auto-observação na sua vida aí, né? E o que a gente vai fazer aqui agora, então, é um, uma tentativa né? de reconhecer o que você recebeu pra você ter onde segurar quando a sua vareza ficar falando na sua cabeça né quando a sua vareza ficar falando não, você vai se abrir, vai se ferrar você vai falar, vai abrir seu coração vai se entregar, depois vão te arrancar tudo não vai sobrar nada pra você, depois vão te jogar fora a mulher, né tem bastante dor coletivamente com relação a isso, né, a ser usada tal. e aí tem esse fechamento pro masculino por exemplo, né Então, vamos tentar ver um pouquinho do que a gente recebeu? Quem sabe te abre um canal para você ir começando a querer deixar a generosidade entrar na sua vida pela porta do coração e não da máscara, né? Então, eu vou te convidar aí pra gente fechar os olhos, né? respirando profundamente Deixando essa música entrando aí nos seus, seus ouvidos, seu coração, tenta mesmo agora ir para a introspecção, esquece o caderninho, né? coragem, coragem de entrar um pouco nesse tema. Pela via do coração, não só da cabeça, né? Que as defesas já vêm. Vai, relaxa um pouco teu corpo, vai respirando e pra te ajudar. Pra te ajudar a ir se lembrando dessa porção de amor em você eu queria te convidar para deixar ir chegando na sua mente as pessoas que você já pode reconhecer e aí deixa chegar bem intuitivamente mesmo, né? Quem chegar, chegou aí na sua cabeça. Não precisa procurar. Vai chegar. Quem foram as pessoas que você pôde confiar na sua vida? Talvez tiveram poucas, ok. Mas nesse mundo também tem luz. Quem foram? Lembra das pessoas. Quem foram as pessoas que... Sim, que você sente que quando você precisou mesmo estavam tá, lá. Vê se é fácil para você se lembrar. Às vezes, uma família amiga lá da infância, pais de amiguinhos teus que te acolhiam, que ali se sentia mais pertencente até do que na tua casa às vezes um parente, uma avó, uma tia avó, alguém mais velho ali que tinha uma sustentação ali para você tinha um colo a mais, te olhava diferente, te via Às vezes um pouquinho mais velhos assim na adolescência, as amizades mesmo, né? Gente, amizade é uma coisa assim que a gente devia prestar mais atenção porque são pessoas que realmente passam no nosso caminho né com tantos ensinamentos e muitas vezes ensinamentos positivos nem sempre, mas muitas vezes aquelas pessoas assim que você pôde confiar na sua vida, sabe? que você sabia que tava lá para você que entendia o que você falava, que falava a tua língua às vezes professores Às vezes quando você foi crescendo, um irmão mesmo que na vida adulta foi chegando mais perto, foi tendo mais afinidade, um namorado. Vai se lembrando um pouquinho desses episódios, sabe? de alguma vez que você precisou e chegou, chegou aquilo que você precisava, às vezes dinheiro, às vezes um, uma palavra, um ombro, eu sei que faltou também, eu sei que às vezes até uma pessoa que te deu depois tirou, pode ser, pode acontecer, mas você recebeu, A gente vai ficando muito tirano, porque a gente só olha o que falta em nós e no outro. Eu vou te pedir para você escolher uma única pessoa, uma única pessoa, sabe, que, que vire assim, que possa ser para você um símbolo de confiança. faz um esforço quem que você sente que se você precisar mesmo você pode recorrer porque você já sentiu essa confiança e aí eu vou te te convidar você realmente poder agradecer essa pessoa dentro de você às vezes até um terapeuta me lembrei aqui da minha terapeuta agora a Paige uma delas né querida que que eu realmente ela ganhou minha confiança ela fez eu acreditar em mim. Porque a desconfiança não é do outro, é da gente mesmo. O outro não existe, lembra? No fundo, você pode acreditar que você vai dar conta arrisca, arrisca se abrir, acha oportunidades na tua vida para abrir um pouquinho, aonde você já pode perceber que você está fechado na sua auto investigação, arrisca, arrisca começar a virar essa roda para cima, mais profundo é você que não é confiável não é o outro no mais profundo é você Trabalhar a confiança é voltar a acreditar em você, não no outro. É voltar a acreditar que você é merecedor, merecedor de receber toda a ajuda que você precisar. E se você se conecta com isso, você recebe. Tudo que você precisa, nada vai te faltar. É um caminho de risco, você vai ter que testar, não tem garantia. Mas eu garanto, eu garanto pra você, que você não vai acreditar, né? Mas eu te convido a arriscar mesmo. A começar a abrir um pouquinho pra você ver o resultado imediato. Que começa a acontecer na sua vida. E aí, como o tema é duro, eu trouxe uma música assim, chocante para a gente ouvir juntos aqui para fechar a nossa live de hoje. Eu sempre gostei muito de falar palavrão, essa música tem um palavrão, tá? Então, se você achar muito, muito dura é para você, me desculpe. Mas eu achei ela tão didática, que eu não pude deixar de, de, de escolher ela para hoje, tá? Rita Lee, amo a Rita Lee. Então, ouve essa música aí, abre aí, né? Seu corpo, sua cabeça, seu coração pra ouvir essa música, assim, pra te ajudar. Hum. O ovo frito, o caviar e o cozido, a buchada e o cabrito, o cinzento e o colorido, a ditadura e o oprimido, prometido e não cumprido, e o programa do partido. O, o herói do Dudu O grafite lá no muro Seu cartão e seu seguro Quem cobrou pagou juro Meu passado e meu futuro Tudo vira aposta Um dia depois Não me vire as costas Salvemos nós dois Champinhão, perrinhão, salchichão, arroz, no Muçulmano e cristão, a Mercedes e o Fuscão A patroa do patrão, meu salário e meu tesão Tudo vira bosta O pão de ló, da de do O fonde, o mocotó, pavarote Chororó, minha guinha, boca, Ninguém vai escapar do pó Sua boca e seu loló Tudo me bosta Um dia depois Não me vira as costas É isso, né? Essa é a música do desapego, né? Ninguém vai escapar do pó então o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo? A gente mesmo, a gente todos nós. Lembrar então que a gente é que não é confiável. Parar de desconfiar do outro. E sermos mais confiáveis. Com a gente e com o mundo. queridos então para quem sentir de chegar mais perto de ficar em contato todos os dias eu posto um lembrete de luz no meu insta e também no insta do meu espaço que é o entre nós que é o entre underline nós underline espaço ok beijos